0: Hoy en nuestra oración te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros... ...para que abramos nuestro corazón a tu Hijo... ...y Él nos renueve y nos convierta. ¿Y qué te parece, querido oyente, si redoblamos esa petición de gracia y purificación... ...entonando una vez más, y siempre serán pocas, el miserere, Salmo 50? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Qué increíble belleza, ¿verdad? Miserere de Alegre. Se cuenta, hay una historia que dice que el Vaticano había prohibido, bajo pena de excomunión, copiar la partitura, que solo se cantaba en, me parece que eran miércoles y viernes santo, en la Capilla Sixtina. Bueno, pues en una ocasión fue un niño de 14 años con su padre, la escuchó y cuando salió, la reprodujo. ¿Quién era este niño? ¿Mm? No les comulgaron. Le nombraron caballero de la orden de la escuela por su proeza. Ya estoy aquí con nuestro invitado de hoy. Hoy contamos con Francisco Segura, es amigo, es compañero de facultad de hace poquitos años. <risa> es magistrado y amante de la música. Hola, Cisco.
1: Hola. ¿Te puedo llamar
0: sisco Por supuesto. <risa> sí.
1: No, después de tantos años sin, sin encontrarnos, ahora nos hemos reencontrado sí, y esta es una ocasión magnífica, sí. magnífica, y además no solo aquí en Madrid, sino también en esta en esta emisora, en esta emisora de radio. Es un placer eh, para mí poder compartir con todos vosotros esta, este programa.
0: Eh, Cisco, si yo te digo música y Dios.
1: Pues es una pregunta interesante, ¿eh? es... Muchas veces eh, buscamos esos momentos a través de la música o a través de esos tiempos que nos dedicamos a nosotros mismos para poder pensar lo trascendente que hay más allá de nuestra propia existencia. Y eso nos conduce hacia un determinado lugar. Y ese es el lugar.
0: ¿Y por dónde vamos a empezar?
1: Pues la selección que había preparado han sido un poco piezas o momentos que a mí me han emocionado por una razón o por otra. Y creo que es una buena ocasión también poderlos compartir con todos vosotros.
0: Y ya verás, que, querido oyente, hoy te van a sonar muchos de ellos. sí
1: Seguro. Porque más que un entendido en música, soy un aficionado, un simple aficionado a la música, que es el modo más agradable de poder, de poder disfrutar, no no tanto de la lo especial que tiene el, la pieza en concreto, sino lo especial que tiene una determinada pieza que nos lleva a un determinado momento o a un determinado lugar. ¿A qué lugar? Bueno, podría ser un río, perfectamente. ¿Ah, sí? <risa> un río... Nos rodea da pistas. <risa> un río rodeado de, de flores, de jazmines, de exotismo, de lugares lejanos, de lugares evocadores.
0: Y eso es...
1: Pues bueno, había elegido el dúo de las flores de la ópera Lacmé de Delibes.
0: ¡Qué bonito! ¿Y, ¿Y por qué?
1: Porque la naturaleza muchas veces nos conduce a nosotros mismos y nos conduce a pensar que no puede ser todo una mera casualidad. A mí me gusta muchísimo el poder pasear, el poder estar en diferentes lugares, en diferentes en montañas, en ríos, en bosques. Y todos esos momentos tan peculiares y tan particulares son los que nos permiten tener unas vivencias muy intensas. Y en este caso estoy seguro que la música nos podrá transportar a esos lugares tan, tan importantes en nuestras vidas o que han sido importantes en algún momento de nuestras vidas.
0: Pues vamos a pasear, querido oyente. Qué delicada, ¿verdad? Y, y la interpretación bonitísima.
1: Es una maravilla. Sí. Es, nos conduce, ¿verdad?, a lugares tan envolventes. ¿verdad? Y
0: tan simples.
1: Y ahora, pues bueno, lo que proponía era ir de un viaje a esos lugares tan exóticos a un viaje hacia el interior, que era a través de una pieza de, de Bach.
0: ¿Y qué pieza?
1: El preludio número uno de Bach.
0: El preludio número uno, vaya, vaya, me
1: parece, sí
0: como, que le voy a poner de sintonía, porque eh, ha sonado muchas veces. Yo creo que es la pieza que más ha sonado, pero no puedo negarme nunca a ella, porque es tan, tan, tan...
1: Porque es un hit parade, un hit parade sí. de, de, del siglo XXI, pese sí. a que se trata de una pieza de unos siglos atrás. Un,
0: un medio estudio, y cómo sí que te lleva al interior. Sí. sí que toca, ¿verdad? La, el hondón.
1: Quizás el, el, el propio, el, la, las propias notas, la propia melodía, te lleva a un viaje interior, no a, un, a una reflexión, a uno mismo, a saber quizás dónde estamos y qué somos o quiénes somos.
0: Sí, no sé si te has fijado, pero la música en sí tiene mucha tensión y hay un momento de liberación. A mí me deja, uff.
1: sí. Porque quizás es eso, ¿verdad? La, las contradicciones en las que estamos, sí. eh, esas emociones contrapuestas y al final lo que es la simple belleza de una melodía.
2: Thank you.
0: Yoyoma, interpretando el preludio de la suite para chelo número uno de Juan Sebastián
1: Bach. Bach, <risa> Bach que es verdad que firmaba algunas de sus obras con cuatro notas, eh, utilizando su apellido Bach con los símbolos de las notas en, en alemán. Y, y,
0: lo, y, y lo, lo, lo ponía en sus composiciones.
1: Lo introducía el si bemol, el la, el do y el si, ¿eh? <risa> que significaba Bach. Era como un autógrafo que introducía en sus partituras, en sus propias piezas.
0: Sí, y también acababa, me parece que decía, en todas las piezas, acababa poniendo para mayor gloria de Dios o para gloria de Dios...
1: Sí, sí. Y ahora, pues, eh, era un poco el, ese viaje de emociones, ¿no?, de la emoción de los lugares evocadores al proceso interior. Y ahora había seleccionado algo que la propia vida también se entiende, no se entiende sin la muerte. Y una buena forma de explicar la muerte es a través de una pieza, una pieza... Un requiem, el requiem de Mozart. Y Mozart no será aquel niño que tú anunciabas... ¿Que en fue la tu... Capilla Sixtina? <ríe> Efectivamente.
0: Ah, ahí queda. <ríe> y, y del requiem, él creía que lo componía para, para él mismo, ¿verdad? Aunque era un encargo.
1: Sí, bueno, lo que dice en la leyenda, que... No, sino que es real. Pero la leyenda dice que ese encargo y lo percibió como un aviso del destino y consideró uh -huh. que estaba escribiendo su propio requiem. Y de hecho el requiem, una parte del requiem, fue el que sonó en su propio en su propio funeral.
0: ¿Qué parte nos traes?
1: En este caso he elegido lacrimosa. Y hay un, sobre todo por la letra, una letra emotiva, y una letra que nos nos lleva a pensar que no hay vida sin muerte y que la muerte nos conduce a otra vida.
0: Sí, y que enlaza también con, con el miserere del principio.
1: ¿Mm? ¿Puedo leer la, la traducción de la Lacrimosa?
0: Sí, claro.
1: ¿Eh? «Día de lágrimas será aquel en que resurja del polvo el hombre culpable para ser juzgado. Perdónale, pues, oh Dios, piadoso Jesús». Señor, dales el descanso. Amén.
0: Luego te cuento, bueno, o ahora, unas cositas de la música. Cuéntame. Cuando empieza. Son los suspiros, pensad que. días de lágrimas, estamos hablando. Lacrimosa. Y cuando se canta la. Lacrimosa. Y cae la lágrima. A mí me encanta, dice. Qua. Sur, jet, ex, fa y la. Está el hombre resurgiendo del polvo, se está levantando mm. y las notas van subiendo y descarga el mazo en el hombre culpable. ¡Chin! Una octava baja y ubicando oh, es Tu magistrado, <risa> <risa> eso lo tienes que apreciar. <risa> hombre culpable y hasta ahí llegó Mozart y ahí falleció, sí.
1: Una pieza muy especial, ¿verdad?
0: Sí, y una súplica muy especial al Señor. Nos quedamos, ¿verdad?
1: Sí, sí, Ay, una, una emoción. Vaya, ¿verdad? Suplica, sí. <ríe> y ahora eh, la, la siguiente que había elegido es siguiendo en ese proceso. De emociones, ahora ya es una emoción, una emoción pasional, y es a través de la ópera, de, de la filia del amor de Verdi, de, de, de es, Rigoletto, de Rigoletto eh, esa, ese conjunto de pasiones, de, de amor, de venganza, de seducción, de preparación, de un. de, un, de desengaño
0: del, y desamor.
1: Eso es todo una mezcla, porque la ópera de Verdi, y en esta en particular de Rigoletto, compone a través de una trama compleja, ¿verdad?, ese conjunto de emociones. Y este cuarteto en particular, eh, desde mi punto de vista, reúne las diferentes emociones en una misma pieza, cada uno que va interpretando desde la seducción. Sí, ahí
0: Rigoletto quiere, quiere descubrir, o que su hija descubra, y se desengañe y descubra el comportamiento, bueno, licencioso o como le quieras llamar, de... De, Del duque. De su amado, sí, que le ha seducido, sí.
1: Y que a su vez es seducido por Madalena, que también eh, se ríe de él. Y sí,
0: sí, se ríe coqueta, <risa> ja, ja, sí, ¿verdad? se ríe coqueta. Y están en otra habitación, están Rigoleto con unas ganas de venganza tremendas y su hija Gilda eh, llorando desesperada por...
1: Por el desengaño que, que está sí. observando. Pero sobre todo el padre, que es Rigoleto es la, la, eh, cómo va transformándose, ¿no? cómo, quiere, um, ver el, cómo ve el dolor de su propia hija y cómo quiere vengarse del duque por el daño que le está provocando hacia ella. Y al final el, el desenlace es que muere, Rigo, muere la hija de Rigoleto eh, de una manera equivocada, es decir, que el que mm. prepara la venganza muere también con la propia venganza que ha preparado.
0: Veréis qué preciosidad de cuarteto. ¿Y está Plácido? Y,
1: y Plácido, Plácido hace un papelón, un papelón en este caso.
0: <risa> Lo
3: escuchamos. <risa> un tueto un tueto soeto I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, il mio I'm sorry, I'm prene I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm poco. ¡Piangere no me
0: Era Bella Filia del Amore, de Regoleto de Verdi. Aquí lo estábamos cantando los dos y,
2: <risa> Sisco,
0: después de interpretar todos los papeles y de esta tormenta de emociones, estoy agotada.
1: Pero es verdad, es un conjunto de emociones, todas eh, reunidas en una misma pieza. Sí. Bueno, y ahora, pasando de, la, de las tormentas emocionales, había elegido una de tormentas ambientales. Y bueno, supongo que también la habrán elegido algunos de tus invitados, seguro.
0: Eh. Bueno. Yo creo que una vez, fíjate. ¿Sí? sí,
1: porque son las cuatro estaciones de Vivaldi, pero concretamente el estío y el último movimiento, que es la tormenta, una tormenta, que nos recuerda, antes lo comentábamos, eh, nuestra tierra eh, en Lérida, sí. en Lleida, que esas tormentas de verano, que de ese, después de ese calor tan intenso, que se va cargando el cielo, el cielo, el cielo, y de un punto el tormentón de verano.
0: Vamos a mojarnos. <risa> Era el último movimiento del de verano de las cuatro estaciones de Vivaldi. Qué miedo, truenos, relámpagos. Cisco, ¿habrá estropeado la fruta?
1: Espero que no, oh. porque también había granizo.
0: Sí, claro, <risa> granizo. Ah, no os he contado que Cisco era tuno, un gran tuno.
1: <risa> Todo el mundo tenemos un pasado, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Gran... Él tocaba el acordeón en la tuna. Y, y, y me he acordado porque hay una versión de esta pieza en acordeón que es impresionante.
1: Desde luego, yo ni antes ni ahora sería capaz de tocarla ni interpretarla con el acordeón. Pero bueno, ahora eh, pasando de ese momento de tanta intensidad ambiental, ahora un momento de remanso de paz y había elegido el canon de Pachelbel eh, que bueno nos transporta a otro momento y lo que es curioso que es una pieza que se extravió por lo visto estuvo extraviada durante varios siglos y se recuperó en los años 60 del siglo pasado, del siglo 20 y a partir de ese momento ha pasado a incorporarse junto con el Adagio de Albignoni como una de las piezas más. Eh,
0: bodas,
1: <risa> bodas.
0: Sí, pero eh, porque yo creo que tiene. Unas melodías tan bonitas, tan, tan buenas, que te llegan y nos quedamos con ellas además. Y, y, y aquí también depende de la velocidad a la que lo interpretes.
1: Es cierto. ¿Mm? Y sobre todo el entramado.
0: Es un canon.
1: ¿Mm? El canon, la repetición de una misma, de una misma melodía, pero de en tonos distintos y en momentos diferentes.
0: Sí, eh, cantamos un canal. <risa> Os damos un ejemplo. Seguro que ya sabes lo que es, pero queremos cantar. <risa> Frère No, no. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous? Dormez-vous?
1: Sonnent les
0: matines,
1: sonnent les matines, Sonnent les matines, sonnent les matines, Ding dang
2: dong, ding dang dong.
0: Bueno, eso eso era un canon, o quería ser un canon. El canon de Pajevel es para tres violines y bajo. Y el bajo, ya sea un chelo o sea, hace siempre lo mismo, 28 veces lo mismo. Es verdad. Tan, 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 28 veces. Ay. Pero bueno, que es tiene curioso, que ponerle emociones y no se duerme
1: lo que es curioso es la, la, la armonía que existe entre uh, cada una de las como está imbricado
0: eh, sí, porque son muchas melodías y no es
2: fácil
1: que en cierto modo es como la vida es decir, que todo es un entramado y que nos ayuda a seguir adelante ¿verdad? es un, como una metáfora por eso quizás tiene ese éxito son diferentes voces que unen y se unen una sola, en una sola pieza
0: ¡Qué profundo, Cisco!
1: <risa> <risa>
0: Pero sí, vamos allá. Era, como ya sabes, el canon de Pachebel. Eso es. O Pachebel.
1: <risa> bueno, y ahora eh, pasando al a otro mundo, a un mundo de fantasía, a un mundo completamente lejano. ¿Verdad? Sí,
0: porque había una vez una princesa muy cruel. Se llamaba... Turandot. Sí, no sé cómo, pero tenía muchos pretendientes. Y cada vez que llegaba un pretendiente le decía... Tienes que resolver tres enigmas para casarte conmigo. Y si no lo haces... Oh, les decapitaba. Eso es. Y así día tras día hasta que llegó un príncipe desconocido que resolvió los enigmas. Pero decidió darle una oportunidad a la princesa de librarse de él. Como le quería, ¿eh? Sí. Y dijo...
1: Si adivinas mi nombre antes del alba, al alba moriré.
0: Oh, y la princesa de hielo dijo que nadie duerma en Pekín hasta que se sepa cuál es su nombre. Y el príncipe empieza
1: su canción diciendo, nadie duerma, nadie duerma. Incluso tú, oh princesa, en tu fría estancia, mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Mas mi misterio está encerrado en mí. Mi nombre nadie sabrá. No, sobre tu boca lo diré cuando resplandezca la luz. Y mi beso disolverá el silencio que te hace mía. Disípate, oh noche. Ocultaos, estrellas. Al alba venceré. 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 Nesum. Duerma.
0: Que nadie duerma. Que nadie duerma. No El gran Pavarotti, el Nesum Dorma de Turandot, de Puccini.
1: Eso es. Eh, emocionante. Además, eh, permitió la popularización de, de la ópera a través de los tres tenores, eh, que fue Plácido Domingo, mm. Josep Carreras y el propio Pavarotti.
2: Pavarotti.
1: Que yo creo que mm, fue un gran avance hacia, hacia lo que era acercar la ópera al, al gran público. El que no queda reducido a un ámbito exclusivo y excluyente. Pero bueno, en este proceso que, que, al que me has invitado, yo había ahora había elegido un volver de nuevo a BAC. Te
0: reencuentras,
1: nos reencontramos. a la suite para orquesta número 3 de, de Bach. Y aquí el propio director eh, hace unas manifestaciones. ¿El director
0: el, de la orquesta? El
1: director de la orquesta nos explica cuál es el motivo. Y yo lo comparto totalmente, ¿no? porque dice que es un milagro de sutileza y de belleza. Y tiene una especial belleza que no solo es belleza, sino que también es anhelo. Y que es la búsqueda de algo más que no está en este mundo. Y es ahí donde nos lleva. ¿No? Nos lleva a algo que está un poco más allá de lo que es, donde estamos nosotros.
0: ¿Qué será? <ríe> Y tras esta maravillosa pieza, el área de la suite número 3 de Bach, nos vamos a... Agaudísimo. Sí, Dios, esa alegría. Y, Cisco nos trae una pieza alegre, ¿sí?
1: Sí, eh, Carmen de Bisset. La obertura. La obertura que le da ese, ese punto de alegría, ¿no? además instrumental sí. y que nos, nos levanta el ánimo. Y, nos... y de marcha.
2: Y... Es. Y de...
1: Yo, fíjate, todavía me acuerdo de esta, esta pieza cuando estaba preparando a la oposición, en esos momentos que, era, que tenías que romper con la rutina, y me compré en aquella época unos cassettes, gran <risa> cassettes, y de María Calas y Carmen de Devis. Y cuando hacía mis descansos, me lo, me lo ponía, sobre todo esta obertura, porque me daba de nuevo ánimos para volver o seguir estudiando. Bueno, te tenía que dar una energía
0: a, a disfrutarla.
1: Eso es, a disfrutarla.
0: Ole. <risa> y con esta pieza, estupendísima pieza, nos tenemos que ir, queridos oyentes. Muchísimas gracias. Cisco, Francisco Segura, amigo y magistrado y amante de la música. <risa>
1: Y muchísimas gracias, de verdad, por dejarme compartir esto, estas piezas con todos vosotros, tanto contigo como con los oyentes, en esto, esta selección, una pequeña selección de piezas que me han emocionado, que creo que emocionan y que nos han emocionado a todos al volverlas a escuchar.
0: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí, ya sabes, queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Un beso muy fuerte. Wow dos
1: También vio un beso. Adiós Adiós
0: han escuchado clásica en Radio María. Un programa dirigido por María José López.